0: Vamos a iniciar con dos versículos. Ahí hay dos versículos que me empecé con los hermanos de Ecuador hoy, en el capítulo 2, versículo 12 y 13. Capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice Dani, hermano Carriora, sí se quedó allí, ¿verdad? Dice, ya tiene tiempo de estar en esos capítulos. Y lo bueno, me dice, es que nos estamos alimentando. Una de las cosas importantes que todos debemos de entender como cristianos y como buenos cristianos es de que la Biblia tiene un plano interpretativo que es superficial y ese se llama moraleja, moraleja. O sea que es la parte superficial de la Biblia y el que lee la Biblia superficialmente pues se puede instruir moralmente. Moralmente. Por eso se llama moraleja. Si leemos los libros del Antiguo Testamento que son históricos, vamos a aprender historia. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, especialmente los escritos del apóstol San Pablo, él escribió por medio de metáforas y las metáforas solo las puede entender la gente entendida. O sea que cuando Dios le habla al pueblo por metáfora, quiero decirle que le está hablando a gente entendida. Si a nosotros nos hablan por parábolas, es porque Dios dice que somos entendidos. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de un incidente que tuvo el rey David. El rey David lo fue a visitar un profeta, ¿se acuerdan? Lo fue a, lo fue a visitar el profeta Natán. Y le dijo, fíjate que en tu reino hay un hombre, ¿verdad? Que mató la corderita de su vecino siendo él un hombre rico le dijo le mató la corderita al vecino y le dio de comer a su visitante fíjese y le dice ¿qué crees tú que ese hombre merece? le dijo el profeta le estaba hablando en parábola porque David era muy sabio y él le contestó ese hombre debe morir. ¿Y el profeta qué le dijo? Eres tú. Eres tú, le dijo. Imagínese que cuando uno es sabio, Dios le habla por medio de parábolas. No tiene necesidad de decirles que tú eres un terco. Es que tú eres. Pero ¿cuántos evangélicos les gusta que los pastores les hablen así? Oh, yo conozco iglesias que. Los pastores cada domingo están, es que ustedes hermanos son unos tercos, ustedes hermanos son ciegos. ustedes. No hombre, hay que hablarles con clase, aunque se les dice lo mismo, pero, pero se les dice con clase. Una de las cosas que me decía siempre mi hermano Mario a mí, decía, mire, yo lo quiero mucho a usted. Ustedes conocen al hermano Bran? Dice, yo lo quiero mucho a usted, dice, porque usted le dice a uno perro muerto, pero tiene clase para decírselo. O sea que se los decía ah, con clase, dice. Pues eso es importante entenderlo porque Dios así nos habla. Dios nos habla con clase. Dios nos habla de una manera pero tan linda, hermano, que si nosotros no nos abrimos, nosotros nunca vamos a aprender y hoy hoy comencé predicándole a los hermanos respecto a eso y como en esas en esos versículos estamos se vale volver a los mismos cada vez y, y yo sé que usted se ha alimentado porque nunca sale igual el mensaje aunque sea del mismo versículo siempre sale con una bendición preciosa amén dice que Moody predicó 150 mensajes de porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y él predicó 150 días del mismo versículo y todos los días lo supo aplicar y todos los días le dio de comer a los hermanos así que esa es la oración que yo tengo y usted tiene que orar por mí ¿Verdad? Porque hay muchos que no oran por su pastor. Sí se aburren de él, pero no oran por él. Sí, porque hay muchos que dicen, ya me sé de memoria lo que va a decir el pastor. Y yo a veces le pido a Dios, Señor, ayúdame que no diga nada eh, viejo, sino que todo nuevo, vino nuevo, vino nuevo. Y gracias a Dios que Dios siempre va agregando. Pero vamos a hablar con gente entendida, gente que sabe que la Biblia no solamente tiene parte moraleja, sino que tiene también algo más profundo. Algo más profundo. Vamos a usar bases para hablar. Cuando llegué a Troas, esta es palabra de Dios, hermano. Esta es palabra de Dios. Esto es lo mismo que cuando usted lee en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Haga caso y cuenta que aquí va a leer otra cosa, pero... Tiene el mismo peso. Porque si no, no fuera la Biblia. Porque hay muchos que no saben que la Biblia tiene peso. Muchos que no saben que, que, que en la Biblia tiene significado. Abraham engendró a Isaac. Solo ahí hay un mensaje terrible. Porque es la palabra de Dios. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Si nosotros predicamos con sabiduría de Dios podemos hablar una hora de lo que significa que Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob porque la Biblia dice cuando Cristo vino a la tierra dijo yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob Wow. entonces la palabra de Dios tiene peso pero muchos cristianos no le dan el peso que tiene porque no tienen una buena instrucción pero mire, cuando llegué a Troas, tú puedes que me digas, ¿y qué me importa a mí que Pablo llegó a Troas? Pero si tú me dices a mí que qué te importa a ti que Pablo llegó a Troas, te estás despreciando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, que Pablo haya llegado a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, eso es muy importante. Y mire lo que nos cuenta. Que llegó a Troas a predicar el Evangelio de Cristo y se le abrió una puerta. ¿Qué significa que al ir a predicar nosotros a un lugar se nos abra puerta? Significa que la gente nos escucha. Y ustedes se van a quedar asustados, pero uno a veces llega a lugares donde todos quieren oír. Yo he ido a lugares donde les digo, quiero hablar con ustedes. Mire, todos se vienen a sentar. Veinte, treinta personas y dice, ¿y qué nos quiere decir? ¿Qué responsabilidad? Porque yo no me puedo poner a contarles cuentos, imagínense, que me ponga a contarles ahí. No, pues fíjense que no tengo suegra. Sí, porque ya se murió. No porque no se ha casado, porque si alguien me oye decir, no tengo suegra, va a decir, no, oh, está soltero. No, se murió mi suegra. Pero yo no me voy a ir a ponerles a contar. Sin embargo, hay siervos de Dios que de todo le cuentan a los hermanos, menos el hablar divino. Menos el hablar. van Oigan van ustedes, hay pastores que se paran frente a los hermanos y lo que menos les enseñan es la palabra de Dios. Pero los emocionan, los botan, los jalan, los despeinan, de todo hacen, pero no los edifican con la palabra de Dios. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, mire lo que nos quiere decir. Versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu. ¿Se pueden imaginar ustedes un predicador que llega a una ciudad y que ahí están todos sentaditos para oír el evangelio porque la puerta está abierta? Pero viene él y dice, pero no puedo predicar porque no tengo paz. No tengo paz en mi en mi espíritu, sí en su corazón, en mi corazón no tengo paz. Y si alguien le pregunta, pero Pablo, ¿por qué no tienes paz? Es que no encuentro a mi hermano Tito. Fíjese, parece una historia tan insignificante. Parece una historia tan elemental, tan parece de niños. Pero lo que, le, lo que nos quiere decir, ahí está el detalle, dijo Cantimpla. ¿O no fue Cantinflas? Ah bueno, sí, porque a veces a veces les digo y no la creen ¿eh? porque aquel dijo yo dijo como Nerón me lavo las manos no, dice Pilato ah, ¿Acaso que Nerón no se lavaba también bien? Dice. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito así despidiéndome de ellos partí para Macedonia ahora la pregunta es esa es palabra de Dios hermanos ¿qué nos quiere decir Dios a nosotros? porque si solo lo leemos dice: ay dice pobrecito Pablo no tuvo paz en su espíritu y entonces mejor se fue ¿a dónde? a Macedonia. ¿A qué? De Seguro que a seguir buscando a Tito. Porque él era una clase de hermano que no hacía nada si Dios no lo dirigía. Y fíjense lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Con esos versículos que yo le estoy leyendo a usted, que es la palabra de Dios, y que es tan sencillito lo que dice ahí, yo quiero enseñarle algo a usted, pero no para su mente, sino para su espíritu. Yo le quiero decir que ninguno de nosotros debe predicar el Evangelio, aunque Dios le abra puerta, si no ama a los hermanos. ¿Por qué quería él ver a Tito? Si ustedes leen, leen las epístolas de Pablo, ustedes se van a dar cuenta que él quería, algunos dicen que quería saber los chismes. Pero Pablo nunca le llamó chismes a que alguien le dijera que en las iglesias habían problemas. Nunca le llamó chismes, él decía, fui informado. Así que cuando ustedes me cuentan cosas a mí, yo no nunca lo tomo como chisme, fui informado. Por eso siempre decimos por ahí, ¿verdad?, que los cristianos somos muy comunicativos. Otros dicen que somos chismosos, pero nosotros somos comunicativos. Sí, cuando algún hermano me dice a mí, pastor, ¿cómo está? Bien. y El pastor ya sabe tal y tal cosa. No, le digo porque soy el último en saberlo. Yo soy como el papá y la mamá que son los últimos en saber lo que los hijos hacen. Pero gracias a Dios que lo sabemos, aunque sea de último. Pero lo que quiero decirles es que si nosotros no respetamos la palabra de Dios, nosotros vamos a creer que no nos quiere decir nada los versículos. Así como les estoy leyendo estos dos versículos, así es toda la Biblia. Toda. Fíjese que si usted empieza a leer, ponme Génesis 1.1, porque es fácil que alguien crea Génesis 1.1 y que no crea lo que le leía ahorita. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todos. Yes, yes, he made it. ¿Sí? Pero si les pongo el otro, difícil que digan, yes, yes. No debo hablar del Evangelio si no amo a los hermanos. Eso no lo dice. Hablador hasta pasado mañana y no vive lo que dice. Porque somos así, somos así, somos habladores, somos buenos para enseñar, igual que los fariseos. Cuando el Señor Jesús, sí, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, dijo alguien, ¿no? aunque lo dijo así como con alergia, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, aunque sea con alergia, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Nosotros tenemos que entender la palabra y darle el peso que tiene. Si Pablo nos dice a nosotros que él no se sentía tranquilo, aún con la puerta abierta por un ratito, eso nos muestra que nosotros debemos predicar la palabra del Señor bien conscientes de nuestra comunión con los hermanos. En inglés se llama fellowship. We have to have fellowship. Tenemos que tener comunión buena entre nosotros porque no es bueno predicar el Evangelio sin amar a los hermanos. Solo imagínese usted la responsabilidad de su pastor porque yo me paro cada viernes y cada domingo delante de usted a predicarle la palabra. Pero ¿cómo lo voy a hacer sin amarlo a usted? Y algunos pues me juzgan porque dice ah, ¿Cómo no nos va a amar si le damos ofrendas? ¿Verdad? Porque algunos son un poco pesimistas. Y yo que soy buenísimo para recibirlas. No, pero mire, eso no es pecado. Eso no es pecado. Que el pastor reciba una ofrenda que le regalen no es pecado. Y por eso yo aprendí de Cayetano. Cayetano me enseñó algo que no se me olvida. No sé de quién lo aprendió él, pero un día me dijo, ¿Sabes qué, Carrillo? Yo no te quiero por lo que me das, sino que te... por eso te quiero más, Dice. Y se me quedó eso. Dije, ese es un buen rema. Y yo así le digo a los hermanos, yo no te quiero por lo que me das. Por eso, te quiero más. Y fíjese que las esposas así deben ser. Ellas deben amar a su marido, pero cuando les da feria, lo deben amar más todavía. Aprendan, hermanas, díganle así, yo te quiero mucho. Pero cuando me das dinero, te quiero más. Ustedes saben que a las mujeres, a las mujeres las juzgan porque les dicen que les gusta el dinero. Y esa es mentira, porque a quién no le gusta el dinero, solo que a ellas más, <risa> 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 aleluya. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, porque fíjense que al estudiar la Biblia, con el peso que ella tiene y darle la realidad que ella tiene, que es dinamita. La palabra de Dios es dinamita, hermano. La palabra de Dios es oro. Si ustedes creen que Dios solo les quiere contar que Él crió los cielos y la tierra, ustedes van a perder una enseñanza profunda. Ustedes van a perder una enseñanza profunda. Porque esas palabras no solamente son lo que dice en la superficie. Allí, abajo de ella, está diciendo algo más profundo. Y el versículo 2 lo comprueba. Mire cómo dice. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, el 2 de, de Génesis. ¿Con qué razón se tardó? Que tuvo que ir corriendo hasta allá. Ahí nada más era un paso. Y la tierra. ¿Cómo es posible que Dios nos cuenta que Él crió los cielos y la tierra y luego nos dice que estaba desordenada y vacía? ¿Será que el versículo 2 es la continuación del 1? No. Hablando en términos de escritura, el 2 es el siguiente del 1. Pero hablando de conceptos que están incluidos en ellos, el 2 no es la continuación del capítulo 1. En el 1 dice que Él creó los cielos y la tierra. Y si ustedes quieren estudiar la Biblia profundamente, solo se van a buscar a toda ella qué son los cielos y les va a enseñar qué es todo lo espiritual. Y si quieren saber qué es la tierra, todo lo físico. Entonces desde el 1 dice, entendiendo la Biblia a la manera de Dios, es en el principio creó Dios el mundo espiritual. Y el mundo físico. Fíjese, eso ya es más profundo que solo saber historia de creación. Créame sinceramente. Si alguien interpreta la Biblia de la manera que se lo estoy diciendo. Va a llegar a ser una persona sabia que conoce lo que Dios se ha propuesto. Y no todo el mundo conoce a Dios. Porque no sabe cómo se le encuentra. No sabe cómo es que Él revela sus secretos. Él es invisible, pero Él revela secretos. En el principio creó Dios los cielos, todo el mundo espiritual. Y la tierra, todo el mundo físico, hombres y animales. ¿Y qué se le desordenó? ¿Se dan cuenta que la Biblia habla? Dice que después que creó los cielos y la tierra, aquí nos dice que se le desordenó la tierra, ¿sí o no? Yo les pregunto, si son un poquito inteligentes ustedes y abiertos y están agarrando la onda, ¿creen que se le arruinó el cielo también? El que dijo no, tiene que hacer, ¡up! y tiene que decir, sí. ¿Dónde comenzó el problema? En el cielo, de ahí salió Satanás. Entonces, pero a nosotros nos está contando, como quien dice, te hablo Juan, para que entienda Pedro. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué le vino a la tierra? Puras tinieblas. Dígame usted si cuando Adán pecó y cayó no se volvió tiniebla. Entonces yo quiero que vean la característica de la Biblia que ella habla antes de empezar a hablar. Ella habla antes de empezar a hablar. Porque primero, ¿qué es lo que nos cuenta? Si ustedes leen despacito el, el capítulo 1 de Génesis, ustedes van a aprender lo que Dios hizo en seis días y que en el séptimo descansó. ¿Sí o no? Pero tienen que saber que como la Biblia tiene peso, la Biblia es de oro, la Biblia tiene cosas escondidas, tiene que ejercitar usted su espíritu para poder entenderla. Y le va a ir diciendo todo lo que le pasa al hombre y cómo Dios lo va a restaurar. O sea que sin antes de demostrar que cayó, ya lo viene levantando. Dígame usted si Dios no es grande. Dígame usted si Dios no es grande, si Él ya sabe todo lo que iba a pasar. Si Él nos cuenta todo en figura, en metáfora, en parábola, ya cuando uno llega a la creación del hombre, uno se asusta. Y la tierra estaba desordenada y vacía, el hombre se volvió tinieblas y se volvió un abismo. Pero mire qué lindo, ahí estaba Dios con él. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que es un plan que hizo Dios. Usted tiene que saber que Dios planificó todo lo que va a pasar. Él nos va a contar cómo hizo al hombre. Pero ya nos contó todo lo que le va a pasar. Eso es tremendo. O sea que ninguno puede negar. Ninguno puede negar. Dios iba a crear a Adán para que cayera y eso pues ya lo saca uno de onda porque dice what ya 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 los pongo en onda ¿eh? porque yo les digo Dios creó al hombre para que cayera El hermano Carrillo y eso es verdad Sí, tienes que verlo con la mente sobria con la mente sobria en el principio crió Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y te va a llevar, te va a llevar, te va a ir diciendo cómo es que Él te trae de regreso. Leamos el versículo 3. Oh, estando el hombre en esa condición de tinieblas, de abismo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? ¡Sea la luz! Entonces tú vas a empezar a entender a Dios. Vas a decir, Él nos hizo en Adán, nos metió zancadía y luego nos levantó. Si tú no estudias la Biblia en la manera que Dios la ha escrito, jamás lo entenderás. No lo vas a entender. Dios quiere que seas entendido. Dios quiere que sepas qué es lo que Él planificó. Porque hay muchos que hasta enojados están, ¡ay, si no hubiera diablo! ¡Ay, si no hubiera chamuco! ¡La vida sería feliz! ¡Ay! Si, si no hubiera esto. Y dijo Dios. ¡Sea la luz! ¿Te puedes imaginar lo que es Dios entonces? Él es un rey soberano. Y tú tal vez te pongas serio conmigo y hasta me quieras pegar. Pero, pero la Biblia dice, la Biblia dice yo, así dice Dios, yo crié la luz y yo crié la las tinieblas. Yo crié el bien y yo crié el mal. Imagínate. La mente humana es incapaz de entender eso. Solo por el Espíritu puedes entender a Dios. Dice, hermano, ¿y ustedes qué son? Me dicen a mí cuando me oyen predicar. Como están acostumbrados a... Yo soy pentecostal. Yo soy católico, ah, yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy... ¡Yo no soy nada! Así he oído algunos. Y me preguntan, amiga, al oírme predicar la Biblia, ¿Usted qué es, pastor? Yo les digo, soy un hijo de Dios, soy un cristiano que cree toda la Biblia, estoy lavado con la sangre de Cristo, Él es mi Salvador, me ha perdonado su Espíritu Santo ha entrado en mí, su Espíritu Santo ha venido sobre mí y me los puedo llevar en toda la Biblia. Pero puede ser que algunos no conozcan el Dios que conoce el hermano Carrillo. Y yo no quiero que tú tengas otro Dios, yo quiero que tengamos todos el Dios de la Biblia. De tal modo que tú puedas decir, yo creo en el Dios de la Biblia. Porque Él dijo, sea la luz sea la luz y si no me creen que Dios habla en parábola para ayudarnos a entender su propósito vamos a leer un versículo más les iba a decir primera de Génesis pero solo hay uno este Génesis 49 25 Génesis 49 25 miren miren cómo le habló Jacob a su hijo José ¿cuántos creen que es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que ese versículo tiene el mismo valor que Génesis 1.1? ¿Cuántos creen que ese versículo tiene el valor de 2 de Corintios 3.12? ¿Lo creen? ¿De verdad lo creen? Entonces ahora leamos pues. Por el Dios de tu padre, le dijo Jacob a José, por el Dios de tu padre el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo. Ay, hermano Cario, también que iba todo. Tú sabes lo que significa que Dios te dé bendiciones del abismo. Te mataron a tu hijo. Dale gracias a Dios. Esa es una bendición del abismo. ¿Se enfermó tu hijo? Dale gracias a Dios. Porque regularmente nosotros lo que hacemos es renegar. Renegar. Le quitaron el trabajo a su esposo. ¡Ay! Maldito. ¿Sí? Maldito patrón iba a decir, no. ¿Por qué no le das gracias a Dios si nunca descansa? Nunca está contigo, nunca está con tus hijos te asustes que tres semanas, un mes va a estar ahí contigo. Que colecte y que goce la vida contigo. No, que todos afligidos. Ay, ¿cómo vamos a hacer y ahora cómo vamos a pagar la renta? Ah, le pedimos al pastor. Le pedimos al pastor y que nos levante una ofrenda y pagamos la renta. Por eso lo amo más. ¿sí? ¿sí? No, en serio, yo les he dicho a muchos de aquí, miren, si algún día a ustedes les llega el agua hasta aquí, díganos, porque entre todos podemos sacar adelante a uno. ¿Sí? Y dicen allá en mi rancho, ¡Qué purrú! ¡Qué purrú! Somos una familia. Y yo por eso le doy gracias a Dios por esta iglesia. Esta es la mejor iglesia de toda esta ciudad. Porque aquí somos familia. Y porque aquí nos cuidamos el uno al otro. ¿Sí? Yo se los digo por experiencia. ¿Sí? Ni bien supieron que me dio COVID a mí, y abría yo la puerta y... Bolsas con esto, con el otro, con... ¡Y aleluya! Dije... Y le digo a mi esposa, entrémoslo todo, ¡tengo más COVID! ¿Te parece aquel de tengues C, ten más C? No, en realidad hermano, todos nosotros debemos de pedirle a Dios entender su propósito fíjese que este versículo está en el Antiguo Testamento y por eso algunos me dicen a mí, hermano pero eso era en el Antiguo Testamento, no, póngame Romanos 8.28 Romanos 8.28 y va a ver que dice lo mismo que esto, solo que lo dice en otra forma y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas sean positivas o negativas les ayudan a bien porque eso es conforme a un propósito. Nosotros somos gente de propósito. Dios tiene arreglado nuestro itinerario, nuestra ruta. Dios delineó antes de la fundación del mundo, delineó tu vida. Vas a llegar a versículos donde dice que... Hay, a los es que, el, el, que está de, el que está después de este ahí te da la respuesta mire, vamos al 29 porque a los que antes conoció ¿dónde te conoció Dios a ti? dime dime dónde te conoció Dios a ti porque muchos no saben muchos les dicen hermano, es que Dios te conoció andan como el burrito ¿dónde? 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 Dios te conoció y cuando Él te conoció te predestinó. ¿Qué es predestinar? Predestinar. Darle un destino de antemano. ¿Y para qué te predestinó? Porque te quiere hacer igualito a Cristo. Te quiere hacer igualito a Cristo. Tú te resistes y no te dejas. Pero no te preocupes. Él lo va a lograr. Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos sus hermanos. Y Él es el primogénito. Es el primero de esta clase. Pero a todos nos va a llevar. Mire, usted está aquí mi hermano. Y puede ser que hoy hasta frustrado venga. Porque algunos los miro hoy como que no se quieren ni reír conmigo. No se, oye, no se oye, padre. Quizá hoy viniste frustrado. Quizá hoy viniste a la reunión de pocas palabras. Pero una cosa te garantizo. Te van a llevar a la misma imagen de Jesucristo. Gracias, Gilmar. Quieras o no quieras... Porque si no, es mentira la predestinación. Y eso muchos cristianos como están tan confundidos por sus enseñanzas mezcladas. Porque cuando les enseñan la Biblia, muchos cristianos se las enseñan mezcladas. Y por eso el Dios de ellos es una caricatura del Dios de la Biblia, no es el verdadero. Porque el verdadero Dios es para todos aquellos que lo saben ver. Aquellos que, que tienen la bendición de que los instruyan bien, ellos empiezan a ver quién es Dios. Algunos de ustedes se acercaron a mí hace 15 años. ¿Ustedes no sabían lo que el hermano Carrillo les ha escrito en sus corazones? Pero ahora, ahora yo puedo decirles tantas cartas que he escrito. Hay un pastor en México, el hermano Israel Reyes. Dios lo bendiga, ese siervo. Él es pastor en Pachuca. Él fue presidente de la asociación de pastores de todo Pachuca. Y cuando se acercó a mí, me dijo, yo creí que sabía la Biblia, pastor, me dijo. Y ahora con usted me quedé a cero, me Pues no se preocupe, le digo, porque a mí me gusta enriquecer a los siervos. Ahorita ya tiene como seis años de estar estudiando conmigo. Y se echa unos escritos ese hombre. Que cuando los leo digo, hasta se parece a la Sóchil. Escribe bien bonito. Sí, escribe bien bonito. Digo, wow, increíble. ¿Por qué? Porque se ha dejado escribir. En su corazón. Si no me entiende lo que estoy hablando. Se lo digo. Aquí está. Mire. Capítulo 3 de 2 Corintios. Y versículo 2. Porque va a decir. ¿Y de dónde se inventó el hermano Carrillo que nosotros somos cartas y letras y cartas escritas por él? Ahorita se lo demuestro. Capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros. Y no se va a enojar si le digo hi envelope. Sí. Hi, letter. ¿Ustedes son mis letters? Ay, gócese si le digo hi, hi, my letter. Gócese. Porque por lo menos va a decir, por lo menos cree que tiene algo escrito en mí, pero no tiene nada, nada, nada. Alguno va a decir así. Yo no me he dejado escribir del hermano. No me he dejado. Pero aquel que se ha dejado de escribir inscribir, quiero más, quiero más. Nuestras cartas sois vosotros, pero, pero estoy refrescando, estoy refrescando el pensamiento de todos ustedes, pero estoy aplicándoles la Biblia, no les estoy predicando nada mío, nada de conocimiento mío, todo lo que expresa la Biblia, vos so, nuestras cartas sois vosotros y mire qué tremendo, porque esto siempre me ha impactado a mi hermano que ustedes son cartas escritas por mí en mi corazón. O sea que cuando yo les hablo a ustedes, estoy escribiéndoles, pero me estoy escribiendo yo mismo. Ustedes son mis cartas escritas en mi corazón. Ustedes son cartas que Dios me ha permitido escribir, pero ustedes están escritos en mi corazón. O sea que vean el impacto que tiene este ministerio. El ministerio del nuevo pacto tiene un impacto tremendo. Porque cuanto más me escucha usted y más obediente es usted con Dios. Aquí se, se inscribe usted. ¿Con qué razón les he dicho que si me gano la lotería a todos les compro una casa? Fíjese. Yo les he dicho a los hermanos, miren hermano, pídanle a Dios que me gane ese grandote. Cuando ponen 370 millones. Yo paso comprando el número, yo siempre voy a ir. Compro un numerito por aquello de que Dios diga, bueno, quiero bendecir a todos estos. Porque haciendo las cuentas, yo hago las cuentas, de si me gano 370 millones, me dan un poquito más de la mitad. Son como unos 275 millones, 225 millones. Con 225 millones, uf, a todos los que están en la iglesia, les puedo, los que están pagando casas, se las termino de pagar. Los que no tienen casa, les regalo una su ofrenda. Y compro un templo más bonito que este para que podamos estar con más amplitud. Y ni me alcanza la vida para gastarme lo que me queda. Imagínense, dice, Ay, ese pastor sí que está loco, loquísimo. Loco es poco, estoy loquísimo, porque ustedes son mis cartas. Yo las cargo aquí. Cuando uno de ustedes sirve a Dios de todo corazón, pff, imagínense la alegría que siente el siervo de Dios. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones. ¿Y cómo me siento cuando otros los ven a ustedes? ¡Wow! Yo no quepo, hermano. Cuando en el trabajo de ustedes, los, los compañeros de trabajo dicen... Tú tienes algo especial, tú, tú, no eres igual que todos los demás. Eh, de verdad que eres cristiano, ¿verdad? ¿Cómo me voy a sentir yo? Ahora, lo contrario, ¿cómo me voy a sentir? Porque algunos de ustedes me han dado queja dice, él va a la iglesia suya. Él no se parece a usted. Dice, Él no se parece a usted. Dice, es peor que nosotros. Mire, yo no soy cristiano y Él es peor que nosotros. Qué triste para mí. Se puede imaginar, porque yo de algunos de ustedes me han informado. No me han chismeado. Me han informado. Y digo yo, qué triste. Qué triste es tener hermanos que no pueden ser leídos por todos los hombres. Aló. ¿Le puede dar un aplauso a Cristo? Oh, gloria a Dios. Ahorita voy a empezar a predicar porque esa era la introducción. Fíjense que en esta segunda de Corintios, esta epístola, se habla de los ministerios y de los ministros. Los ministerios y los ministros. Vamos a poner el 3, 8 y 9 para que nos demos cuenta que hay ministerios. Hay ministerios. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? En este versículo 8 el apóstol San Pablo le llama al ministerio del nuevo pacto. Al ministerio del nuevo testamento. Le llama el ministerio del Espíritu. Y de una vez nos dice que tiene gloria. Ahora preguntémonos nosotros. Nosotros si queremos entender a Dios Dear God I come Before you and I ask you, what do you mean in Second Corinthians three eight that a ministry of the Spirit has glory? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el ministerio del Espíritu tiene gloria? Ya llegaron los gritones. A ver, uno de los atrevidos, a uno de esos que les gusta interpretar la palabra de Dios. ¿Qué significa que el ministerio del Espíritu, óyelo bien Marvin, qué significa que el ministerio del Espíritu tiene gloria? ¿Vas bien? ¿Vas bien? El ministerio del Antiguo Testamento dice que tenía también gloria. ¿Cuál era la gloria del ministerio del Antiguo Testamento? Que era que Moisés le brillaba el rostro. ¿Cuál es la gloria del ministerio del Espíritu? Que la gloria está dentro. Ahora, noten pues, porque... Gloria significa expresión. Cada vez que ustedes lean en la Biblia, gloria, en, solo lean el contexto y está hablando de una expresión. Una expresión. Por ejemplo, si ustedes leen Juan 1.14, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria del unigénito Hijo de Dios. En él había una expresión. En nosotros hay una expresión debido a una gloria que hay interna. Ahora noten pues porque el capítulo 3.8 nos dice que el ministerio de el antiguo del nuevo pacto tiene gloria y se llama ministerio del espíritu. Y el ministerio de la justicia es el mismo. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación... Ah, hay ministerio de condenación. Hay ministerio del Espíritu. Pero tanto el ministerio del Espíritu como el ministerio de condenación, todos ellos los dos tienen gloria. Pero mucho más abundará en gloria. Ahora fíjense, pues, porque ahora viene una gloria abundante. El ministerio del Espíritu tiene gloria. Pero... Este ministerio de justificación tiene abundancia de gloria. Pongan atención, paren bien las antenitas, porque el ministerio del Espíritu identifica el ministerio del nuevo pacto, mientras que el ministerio de justificación identifica a la iglesia. La iglesia tiene abundancia de expresión. ¿Me explico? Con mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces ustedes tienen que entender que el ministerio del Espíritu es el ministerio de la parte interna. Eterna de los cristianos. Ministerio del Espíritu. Y con minúsculas. Crésemelo otra vez. Perdonen que yo insisto, insisto. Pero es hasta que entendamos bien la palabra. Que yo doy por sentado. Que podemos seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Ok. El ministerio de condenación. El de la ley. Fue con gloria. Había expresión. Moisés le brillaba el rostro. Era una gloria externa. Mucho más abundará en gloria el... Min bueno, ¿cuál me pusieron? Yo quería el 8 ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Antiguo Testamento tenía gloria porque le brillaba a Moisés su rostro. Pero el ministerio del Espíritu no es el ministerio del rostro. Es interior. Lo que dijo Marvin, el ministerio de nosotros es un ministerio interior, no es un ministerio de gloria que se puede ver. El ministerio de Moisés dice que todos lo podían ver a Moisés, la gloria de Dios se miraba en Moisés, le brillaba el rostro, pero por eso dijo Dios, tápenlo porque es pasajero, ese no es mi meta, esa no es mi meta. La ley de Moisés no es mi meta, yo tengo una meta y quiero que sepan que es vivir adentro de ustedes. Por eso cuando yo estaba predicando en esta mañana, le digo a los hermanos de Ecuador, hermanos pongan atención, no se enamoren del Cristo de los Evangelios. La gente está enamorada del Cristo de los Evangelios, están enamorados del Cristo de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Sí, ese evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hace milagros, da sanidad, da lenguas, da dones, da beneficios. Pero eso no es lo más elevado de Dios, hermanos. Lo más elevado de Dios es el ministerio del Espíritu. El ministerio de Cristo de sus tres años y medio es el ministerio terrenal de Él. Y con eso le daba de comer a la gente, hacía a los ciegos ver, hacía de todo. Pero el Cristo que Dios quiere que tú conozcas es el del ministerio del Espíritu. Es el Cristo que está dentro de ti porque ese Cristo no te da nada, ese te pide. Y ese Cristo no lo conoce cualquier cristiano. Si tú eres cualquier cristiano, conoces al Cristo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el, el Cristo, el Cristo de Hechos a Apocalipsis, es el Cristo resucitado que mora dentro de los creyentes. Y Dios quiere que ese ministerio tenga expresión. Porque si el ministerio de Moisés tenía expresión, un rostro que brillaba, ahora Dios quiere un en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la expresión que quiere del Nuevo Testamento? Que tú vivas la vida de Cristo. Y eso no es lo mismo que sanarte de una enfermedad. Eso no es lo mismo que darte un buen trabajo. Eso no es lo mismo de darte una buena casa. Eso no es lo mismo de tener hijos obedientes. Eso no es lo mismo. ¿Cuántos cuántos entienden? Estamos hablando de un Cristo que quiere cambiar tu ser interno. ¿Por qué tenemos problemas en las iglesias? Porque la predicación no le ayuda a la gente. La predicación los mantiene bien cómodos. Y que siga el entierro. Los tiene bien cómodos a todos. No les pide. Pero el Cristo que está dentro Ese sí te pide. Ese sí te pide. Ese te pide que seas buen marido. Ese te pide que seas buena esposa. Ese te pide que seas buen trabajador. Ese te pide que seas buen cristiano. Ese te pide que seas una persona dedicada a Él. Dice, dice el argentino, discúlpame. Pero muy raro el que está enamorado del Cristo que está dentro de él. La mayoría de cristianos están enamorados de un Cristo externo. Y lo defienden a capa y espada. No estoy diciendo que el Cristo externo no sirve. ¿Cómo no va a servir? Si es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pero no es la meta. Porque entonces, ¿para qué resucitó? Si la meta de un Cristo externo fuera la meta de Dios, entonces solo hubiera muerto en la cruz y punto. Pero Él resucitó porque Él tiene un propósito eterno, un propósito divino. Él quiere su iglesia. Él quiere su iglesia. Entonces, Él está buscando una esposa. El Cristo de los Evangelios es un Cristo soltero. Pero el Cristo de Hechos a los a Apocalipsis está buscando una esposa. Y miren cómo termina la Biblia. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la Esposa. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la esposa. Gracias a Dios, que al final de la Biblia, el Señor encontró su esposa. Por eso les dije, Dios a todos nos va a arreglar. Por eso es que yo amo a los hermanos, porque los hermanos, ¿O somos ya ángeles en desarrollo o somos chamucos que un día serán ángeles? Óigalo bien. ¿O somos ángeles en desarrollo que Dios está trabajando en nosotros para llevarnos a la estatura del Hijo de Dios? ¿O somos chamucos que no se dejan pero que de todas maneras los van a volver? Ay, ay, ay. Yo le doy gracias a mi Señor porque me permitió hablarles una vez más a ustedes. Y traté de hacerlo con la verdadera tinta. Traté que mi espíritu fuera usado por Dios para hablar por medio de mi espíritu, que uses, o sea, que el espíritu de Él use mi espíritu para poder tocar los espíritus de ustedes.